0: As crianças haveriam de recordar pelo resto de sua vida a augusta solenidade com que seu pai sentou-se à cabeceira da mesa, tremendo de febre, devastado pela prolongada vigília e pela ferida aberta em sua imaginação, e revelou a elas sua descoberta. A terra é redonda feito uma laranja. Isso foi dito por José Arcádio Buendia no começo do século XIX, onde a história de 100 anos de solidão se inicia. Atualmente em 2020, alguns brasileiros terraplanistas refutam essa ideia. <risos> Eu sou Gustavo Quadros e esse é o As Traças. <música> Como eu disse em um episódio piloto, a ideia do podcast, pelo menos no início, seria ler um livro de cada país latino-americano, tentando assim entender um pouco mais a nossa história, as nossas relações e a nossa literatura, consequentemente. E o primeiro livro que eu li, pensando nessa proposta, foi 100 Anos de Solidão, do ganhador do Prêmio Nobel, Gabriel Garcia Marques. E foi uma experiência que mudou a minha vida. Há muito tempo eu ouvia falar do livro. Ele é extremamente famoso. Ele já vendeu mais de 50 milhões de exemplares ao redor do mundo. Mas foi a iniciativa do podcast que me fez procurar o livro. Foi uma experiência diferente de qualquer outra experiência literária que eu tive. Eu nunca li um livro que retratasse um período tão longo como 100 anos de uma forma tão direta, e eu digo direta porque o livro não é dividido em capítulos, você pode ah, observar uma certa divisão, ah, você consegue perceber quando um ato termina e outro ato começa, mas o livro não tem uma numeração de capítulos ou ah, nomenclatura para capítulos, a história simplesmente vai acontecendo e isso deixa o fluxo da história tão viciante É realmente interessante. É um período muito longo a ser coberto e os personagens são tão peculiares e tão chamativos. Eles têm pontos de vista tão, às vezes, tradicionais e às vezes revolucionários. E esse estilo de escrita, em poucas páginas descrevendo... Muita coisa acontecendo e vários personagens em foco, alguns entrando em cena e outros saindo. Isso faz todo o livro ser muito mais dinâmico e a relação entre os personagens ser muito mais fluida. Em momento algum durante a leitura eu pensei que isso poderia ser transformado em filme ou em peça de teatro. O livro realmente foge das convenções, ele é muito mais parecido com uma relação corriqueira entre qualquer família, entre a família de você que está me ouvindo. Talvez a parte mais incrível disso tudo é que lendo sobre o livro e sobre o Gabriel Garcia Marques, você descobre que os personagens, ou pelo menos a maioria dos personagens, foram inspirados em personagens reais, membros da família dele. Então com certeza isso faz com que as características sejam muito mais reais, tudo seja muito mais palpável, porque todas as manias esquisitas que você presencia ao ler o livro eram manias esquisitas de pessoas de verdade. Gabriel Garcia Marques nasceu em 1927 em Aracataca, na Colômbia. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. E eu quero compartilhar com você um trecho do discurso da entrega do Prêmio Nobel. Ele é peculiar, mas importante para entender o realismo fantástico, esse estilo literário que simplesmente não faz sentido se você levar ao pé da letra algumas coisas que estão escritas, mas faz tanto sentido quando você lê isso usando uma ótica de comparação com a América Latina. Abre aspas, o general Antônio Lopes de Santana, que foi três vezes ditador do México, mandou enterrar com funerais magníficos a perna direita que perdeu na chamada Guerra dos Pastéis. O general Garcia Moreno governou o Equador durante 16 anos e, como monarca absoluto, o seu cadáver foi velado com seu uniforme de gala e sua couraça de condecorações, sentado na poltrona presidencial. O general Maxiliano Hernandes Martínez, o déspota teósofo de El Salvador, que fez exterminar numa matança bárbara 30 mil camponeses, tinha inventado um pêndulo para averiguar se os alimentos estavam envenenados e mandou cobrir com papel vermelho a iluminação pública para combater uma epidemia de escarlatina. Ao ouvir esse relato, você descobre que as coisas do livro não são tão fantásticas. Fantásticas no sentido de irreais, no sentido de algo que foge à realidade. Esse viés fantástico, ele está presente em muitos livros da literatura latina e alguns personagens e alguns momentos desses personagens nesse livro são exemplos perfeitos disso. Gabriel Garcia Marques escolhe os cem anos de existência de uma família no vilarejo de Macondo, um vilarejo fundado por essa mesma família, para apresentar esse mundo fantástico, essa América Latina onde coisas que beiram o irreal acontecem. O patriarca dessa família é um personagem extremamente pitoresco que faz amizade com um cigano alquimista e recebe desse cigano pergaminhos que permanecem codificados durante todo o romance. Esse patriarca da família, tentando desvendar os pergaminhos e tentando se tornar um alquimista, fundador também de Macondo, uh, é o José Arcadio Buendia, que eu citei no começo do episódio. A forma redonda da terra é uma das descobertas revolucionárias que ele faz e... é nesse momento em que a esposa dele, a Úrsula que é um personagem muito especial do livro diz pra ele que se ele quiser ficar louco ele que faça isso sozinho mas que não leve as crianças por esse caminho o que é muito irônico porque 100 anos de solidão é exatamente a história de toda uma estirpe toda uma família descendentes de José Arcádio Buendia, que vão pelo exato caminho. Eles são vítimas das suas paixões, cada um de uma forma. Um dos filhos do casal, que é o meu personagem favorito do livro, é o coronel Aureliano Buendia. E ele, vítima das suas paixões, tem 17 filhos com 17 mulheres diferentes. Começou mais de... 20 ou 30 guerras, eu não me lembro, e ele perdeu todas. Isso é um disparate, Aurelito. Disparate coisa nenhuma, disse Aureliano. Isso é a guerra. E não me chame de Aurelito de novo. Agora eu sou o coronel Aureliano Buendia. A saga do coronel talvez seja um dos momentos em que melhor a assina da América Latina é retratada no livro. O coronel Aureliano Buendia é um liberal. Ele sonha com um governo menos religioso. Na verdade, ele tem fortes críticas aos padres. Com o casamento civil, com o reconhecimento dos filhos ilegítimos. E como todo sonho liberal, ou melhor dizendo, todo sonho progressista na América Latina, ele encontra uma forte resistência conservadora. E ao longo... Desses 100 anos, a disputa entre progressismo e conservadorismo vai se fazendo presente em Macondo. Esse é um paralelo muito interessante traçado com a América Latina porque ao longo do livro, sempre que algo progressista ah, promete prosperar, como as guerras de libertação do coronel Aureliano Buendia, sempre existe um lado contrário reacionário, conservador e que não está disposto a colaborar. A vida do coronel que eu citei, o pai alquimista, a neta que subiu aos céus junto com um vendaval que era alguém diferenciado do resto da comunidade que vivia no mundo da lua tudo isso é tão fantástico e tão irreal como os dados apresentados pelo escritor no discurso do prêmio Nobel. Um general que faz funeral para sua perna amputada. Usar a metáfora da solidão para descrever a América Latina foi algo muito sagaz por parte do Gabriel Garcia Marques. Logo no começo da história, Existe uma tentativa de êxodo de Macondo e descobre-se que ele está cercado pelo mar. Ao longo da história, vários personagens têm diversas tentativas de fazer uma vida fora de Macondo ou trazer melhorias de fora de Macondo. Existe... (risos) Existe uma tentativa frustrada de construir um sistema de barcos como transporte, O coronel Aureliano Buendia passa a vida fazendo guerras fora de Macondo que não resultam em nada e no fim da sua vida ele é obrigado a voltar para Macondo. Existe até uma ferrovia que liga Macondo ao resto da Colômbia, mas ao longo da história descobre-se que a ferrovia só trouxe desgraça. Macondo está fadada a permanecer solitária. Os cem anos de solidão são a metáfora perfeita. A América Latina sempre esteve condenada à solidão. Solidão no sentido de não conseguir acompanhar as outras nações e então permanecer sozinho. Primeiro por uma pobreza instituída pelos colonizadores. Depois uma solidão que não nos deixa acompanhar o resto do mundo. Nós temos tecnologia, mas a tecnologia de ponta está em outro lugar. Aqui nós temos apenas a mão de obra e existem muitos interesses para que isso continue assim. Sim, eu estou falando de imperialismo, mais pontualmente de imperialismo norte-americano. E sim, ele tem uma participação muito importante no livro. Em certo momento do livro, um turista chega a Macondo e ele... Durante um banquete, um jantar, ele recebe bananas na casa dos Bandia. E eles descobrem que ele tira uma régua, uma fita métrica, eu não me recordo, da bolsa, e mede as bananas. E em pouco tempo, uma indústria bananeira instala-se em Macondo, vindo da América do Norte. Essa não é uma prática ficcional, muito pelo contrário. No final do século XIX, começo do século XX, existia toda uma casta chamada de os filibusteiros. Eram grandes empresários norte-americanos, que migravam para a América Central, América do Sul, e em pequenos países montavam grandes plantações, grandes monoculturas. Isso fazia com que praticamente esses fazendeiros fossem os donos do país e os donos do governo. Mais importante, eles eram praticamente os donos dos habitantes. Isso aconteceu na Nicarágua, isso aconteceu em El Salvador, e Gabriel Garcia Marques é feroz na sua crítica. Os Buendia, os fundadores de Macondo, os latinos, mostraram aos filibusteiros o que tinha de bom aqui, eles vieram, exploraram e massacraram Macondo, de várias formas, com trabalho braçal, com a monocultura e, mais para o final do livro, com metralhadoras. Ao longo do livro, o caráter fantástico vai diminuindo à medida que o tempo vai passando e Macondo entra no século XX, no século do maquinário, nesse século da mão de obra rápida de uma América Latina tentando se desenvolver, e no fim das contas, os pergaminhos do cigano alquimista voltam ao foco e quando eles são finalmente traduzidos, eles revelam algo que sempre esteve planejado para Macondo, que eu não vou contar, porque eu quero muito que você leia esse livro. Cem Anos de Solidão é um relato maravilhoso da história da América Latina, Os personagens, as aspirações, as dores, os fins, é tudo muito real da maneira mais irreal possível. No próximo episódio eu quero compartilhar com você a leitura do livro O Aleph. É um apanhado de contos do autor argentino Jorge Luis Borges considerado por muitos o melhor escritor que a América Latina já produziu. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, eu espero por você no próximo. Muito obrigado, um forte abraço e até lá.